0: Dengarkan, Sekarang ikutilah dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan RTI Radio Taiwan Internasional Suran Bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendry yang akan mengawali untuk acara di hari ini Sabtu 11 Juli 2020. Pertama-tama akan saya bawakan dengan Warta Berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara Taiwan Dewasa ini bersama Amina Chandra, diikuti dengan acara Mesin Waktu yang diasuh oleh Mimi Susanti, dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini, hadir Tony Tamsir dalam acaranya Ada Apa Dengan Tony. Dan sekarang terlebih dahulu, kita ikutilah Warta Berita. tama tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Dampak COVID-19, Tami mengatakan pencapaian 2 triliun tertunda. Jajak pendapat pasca pandemi pasar Vietnam, Jerman, dan Indonesia menjadi sasaran utama perusahaan Taiwan. Taiwan diprioritaskan ikut dalam daftar negara gelombang kedua yang diizinkan masuk ke wilayah Jepang. Program penyelamatan 3.0, Industri kuartal ketiga diberlakukan. Berita selengkapnya A chairman Taiwan Association of Machinery Industry atau TAMI, yaitu ke-PASI dalam rapat anggota yang digelar beberapa hari lalu menyampaikan, industri mesin akhirnya berhasil menembus satu triliun dolar Taiwan pada tahun 2017, menjadi industri ketiga di Taiwan yang menembus angka triliun dolar Taiwan. Namun dipengaruhi dengan hantaman yang datang dari pandemi COVID-19, sehingga industri yang tadinya diperkirakan dapat menembus 2 triliun pada tahun 2025 ini kemungkinan akan tertunda karena dampak dari wabah yang menyerang global sejak awal tahun 2020 ini. Kepasi menegaskan industri mesin tidak dapat menghindar dari masa lesu sekarang ini. Tetapi ini hanya jangka pendek karena perang dagang antara Amerika Serikat dengan deratan Tiongkok ditambah lagi situasi pandemi yang menghantam kawasan industri deratan Tiongkok sehingga basis produksi ditransfer dari deratan Tiongkok ke negara-negara lain. Kecenderungan basis produksi kedua ini tidak akan berubah. Diharapkan setelah munculnya vaksin, maka kebutuhan yang mendapat tekanan dan peluang basis produksi kedua dapat mendatangkan gelombang eksplosif bagi industri mesin. Ditambah lagi, Taiwan yang memiliki industri teknologi pintar dan manufaktur cerdas yang tentu dapat memiliki efek multiplikasi dalam produksinya. Kepasi menyampaikan, Tami bersama produsen akan berupaya keras mempromosikan Toyota Production System atau MTPS. Berharap cara sistem ini dapat menjadi bahasa yang digunakan bersama untuk membangun kembali kepercayaan industri, membantu pencapaian manajemen industri 4.0, pelatihan tenaga berbakat, dan teknologi 4.0. Kepasi juga sekali lagi mengimbau pemerintah seharusnya melakukan devaluasi pencegahan berharap bank sentral dapat memantau ketat fluktuasi mata uang negara-negara benua Asia, dolar Taiwan, dan negara-negara pesaing. Untuk dapat membantu persaingan ekspor-impor karena begitu kehilangan satu pelanggan sama artinya kehilangan untuk selamanya. Terkait keberhasilan pengontrolan dan pencegahan epidemi di Taiwan, maka berbagai program revitalisasi perekonomian juga telah mulai digelontorkan. Dalam menghadapi masa pasca pandemi, strategi usaha yang dilakukan oleh para pengusaha Taiwan di berbagai negara dunia juga mengalami perubahan. Merujuk pada data Price Pricewater Coopers Taiwan, dalam laporan yang dirilis pada hari Kamis kemarin, diketahui ada 80 pengusaha Taiwan yang mencemaskan kondisi perekonomian dunia yang akan mengalami pelambanan. Indeks ketidakpastian akan pertumbuhan ekonomi jauh melampaui pencapaian perdagangan dan indeks proteksionisme ekonomi yang mana merupakan hal yang pertama kali terjadi dalam dunia perdagangan dan bisnis pengusaha Taiwan. Meskipun daratan Tiongkok dan Amerika Serikat masih tetap dikategorikan sebagai negara dengan struktur perekonomian terbesar di dunia yang mampu memberikan dampak pengaruh secara signifikan, akan tetapi kini telah mengalami penurunan pertumbuhan. Sebaliknya, negara seperti Vietnam, Jerman, dan Indonesia, peluang bisnis dan pasar yang ditawarkan kepada pengusaha Taiwan justru semakin bertambah khususnya untuk pasar Vietnam yang mengalami peningkatan yang signifikan dan berhasil melampaui pasar Jepang serta Jerman menjadi negara tujuan nomor tiga terbesar bagi para pengusaha Taiwan. Walaupun daratan Tiongkok dan Amerika Serikat disebut sebagai dua negara yang mampu memberikan dampak pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi global, tetapi kini tengah mengalami pelambanan. Hal ini juga menunjukkan jika para pengusaha Taiwan tengah berupaya mencari negara pengganti guna dapat menghindari resiko keberpihakan dalam hal ekonomi. Kepala pelaksana dari Price Waterhouse Coopers Taiwan, yaitu Chou Chen Hong, mengatakan berkenaan dengan strategi pasar, maka harus melihat kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Jika Anda masih tetap bergerak dengan ruang modal rendah, memproduksi sebanyak-banyaknya akan lebih cocok untuk masuk ke pasar selatan Asia. Sementara ini, jika bermain dengan modal yang lebih tinggi atau Taiwan hendak melakukan pengembangan pabrik manufaktur lebih lanjut, maka Amerika yang dikategorikan sebagai negara bersistem perekonomian digital otomatis, kebijakan yang diluncurkan oleh Amerika juga cukup menarik perhatian. Ditambah lagi, dengan berbagai program subsidi dari pemerintah, maka Taiwan bisa memasuki pasar Amerika. Lebih lanjut, Chow Long menganalisis jika hasil jajak pendapat kali ini menunjukkan jika daratan Tiongkok masih tetap menjadi negara tujuan utama pengusaha Taiwan. Sementara untuk tingkat kepentingan ekonomi, Taiwan telah setara dengan kondisi Amerika. Dengan mempertimbangkan adanya perang dagang dan juga intervensi dari bidang politik Maka strategi pasar dunia, khususnya terhadap pasar daratan Tiongkok dan Amerika Taiwan hendaknya mencari pasar utama baru Anda masih bersama Radio Taiwan Internasional, Anda tengah mendengarkan Warta Berita Berita selanjutnya Di tengah semakin melambatnya situasi penularan COVID-19, otoritas Jepang mulai melonggarkan ketentuan bagi pengusaha asing untuk bertandang ke sana. Sebelumnya, Jepang telah merilis daftar negara gelombang pertama yang diizinkan untuk berkunjung ke Jepang meliputi Thailand, Vietnam, dan dua wilayah lainnya. Guna untuk memperluas jumlah negara yang ada, Jepang dikabarkan akan merilis daftar negara gelombang kedua. Diperkirakan akan ada 10 negara yang akan masuk ke dalam daftar tersebut termasuk Taiwan. Di tengah masa pandemi, otoritas negeri matahari terbit menutup pintu perbatasannya bagi 129 negara di dunia. Media Jepang yaitu Nikkei melaporkan situasi penularan pandemi virus corona di Jepang diketahui mulai melambat. Sebelumnya, Jepang juga sudah melonggarkan peraturan bagi pengusaha asing yang hendak masuk ke wilayah mereka. Negara-negara yang masuk ke dalam daftar gelombang pertama tersebut adalah Vietnam, Thailand, Australia, dan Selandia Baru. Daftar negara yang akan masuk ke dalam gelombang kedua berikutnya adalah Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Selatan. Selain itu, Jepang juga akan mempertimbangkan untuk menyertakan kawasan yang memiliki relasi perekonomian erat dengan mereka, meliputi Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Mongolia. Otoritas Negeri Matahari Terbit dijadwalkan akan memulai negosiasi dengan negara-negara tersebut pada pertengahan bulan Juli ini. Diharapkan Jepang akan memprioritaskan Taiwan. Kekhawatiran utama datang dari pekerja migran asal RRT dan Korea Selatan yang jumlahnya terbilang banyak. Jumlah pemeriksaan PCR Jepang dicemaskan tidak mampu mencukupi permintaan di lapangan. Dalam waktu dekat, Perdana Menteri Shinjo Abe akan mengumumkan kelanjutan dari persoalan ini. Keputusan Jepang untuk membuka pintu masuk mereka bagi pengusaha asing dilakukan setelah mempertimbangkan jumlah kasus COVID-19 di sejumlah negara yang dianggap mulai stabil. Setiap harinya jumlah pemeriksaan PCR di seluruh bandara domestik Jepang mencapai 2.300 kasus. Angka ini diperkirakan akan meningkat pada bulan Agustus mendatang menjadi 4.000 kasus per satu hari. Pihak Jepang juga tengah mencanangkan untuk menambah fasilitas pusat pemeriksaan PCR. Pandemi COVID-19 terus merebak di dunia yang mana juga berdampak besar bagi ekspor Taiwan. Perdana Menteri Su Chen Chang beberapa hari lalu mengumumkan akan memberikan bantuan penyelamatan 3.0. Menteri Ekonomi yaitu Wang Mei Hua mengemukakan program dari Kementerian Ekonomi difokuskan pada bidang manufaktur, pengembangan industri, dan lainnya dengan perbandingan yang sama dengan cara program penyelamatan 2.0. Terkait pemasukan operasional perusahaan yang menurun drastis hingga 50% akibat hantaman pandemi COVID kali ini, dan saat ini anggaran perencanaan diutamakan pada satu kuartal yang berarti pelaksanaan penyelamatan untuk bulan Juli hingga September. Selanjutnya, apabila anggaran dana mencukupi baru mungkin akan diperluas hingga kuartal keempat. Wang Mei Hua menyampaikan Kementerian Ekonomi telah menemui dan berupaya memahami situasi dari industri tenun, perabot rumah tangga, kancing, mesin, perkakas, penerbangan, perakitan mobil, dan lainnya. Semasa liburan Festival Peh Chun semuanya merasa cemas dan takut karena berdampak pada pemesanan luar negeri. Berhubungan masih terus diberlakukan larangan perbatasan sehingga pebisnis internasional mengalami kesulitan untuk datang ke Taiwan. Wang Mei Hua mengungkapkan ada banyak organisasi pengusaha yang secara perorangan melakukan komunikasi dengan CECC untuk memproses secara individual dan berharap memiliki peluang memberian izin secara kasus per kasus. Dalam menghadapi kritikan keras dan bertubi-tubi dari Amerika Serikat terkait penanganan pandemi COVID-19, disusul dengan diumumkannya pengunduran diri Amerika Serikat dari WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) atau WHO, maka mengumumkan pembentukan tim khusus yang independen yang bertugas melakukan penilaian dan penanggapan terhadap pandemi COVID-19. Pada tanggal 9 Juli lalu, WHO membentuk tim khusus yang bernama Panel Independent untuk Kesiapsiagaan dan respons pandemi. Yang diketuai bersama oleh mantan Perdana Menteri Helen Clark dan mantan Presiden Siberia yaitu Alan Johnson Sirloff yang bertugas melakukan evaluasi dan penanganan pandemi yang sekarang ini tengah menghantam global. Sekjen WHO yaitu Tedros Adhanom Geberius ketika membuka rapat umum pusat WHO di Jenewa mengatakan, melalui Anda sekalian seluruh dunia akan memahami apa yang akan terjadi dan mencari solusi guna membangun masa depan yang lebih baik. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan pada hari Minggu 12 Juli 2020 esok hari. Wilayah utara Taiwan, hujan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 26 hingga 38 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan, hujan curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan, hujan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan, hujan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 27 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan, cerah curah hujan 20 persen dengan suhu 27 hingga 30 derajat Celcius. Demikian warta berita dari Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Yunus Hendri.
2: di acara Taiwan Dewasa ini masih setia saya Amina Chandra mengajak teman-teman untuk mendengar dan mengupas informasi seputar Taiwan. Berharap semoga saja informasi yang dibagikan di acara Taiwan Dewasa ini juga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Baiklah teman-teman mendengar di hari ini dalam acara Taiwan Dewasa ini ada dua informasi penting yang hendak Amina bagikan kepada teman-teman. Dan sebelumnya Amina juga hendak bertanya kepada teman-teman bagi yang ada di Taiwan atau di Indonesia apakah teman-teman juga punya sepeda Apakah Anda juga punya aktivitas bersepeda Bersepeda sendiri sebagai kegiatan olahraga Anda Atau juga kegiatan santai bersama dengan keluarga Sepertinya Amina juga mendengar ya Saudara-saudara dan teman-teman yang ada di Indonesia Mulai menggandrungi aktivitas bersepeda Dan selama masa pandemi ini mungkin karena tidak lagi keluar negeri, tidak lagi jalan-jalan di mal, dengan bersepeda bisa jaga jarak dan juga adalah aktivitas yang menyenangkan atau tidak perlu lagi naik kak, transportasi umum, berdempetan, berhimpitan dengan menggunakan sepeda yang lebih sehat dan juga bisa jaga jarak. Kak. Jadi untuk kegiatan bersepeda di Indonesia yang semakin digandrungi. Sementara untuk di Taiwan sendiri, aktivitas bersepeda adalah hal yang biasa. Bahkan juga di Taiwan dengan fasilitas U-Bike yang sangat mudah dan praktis sekali. Bahkan murah masyarakat dengan mudah untuk meminjam sepeda ini kemudian mengembalikan. Nah, dan mereka juga bisa kemana-mana dengan sepeda U-Bike. Dan untuk sepeda U-Bike ada di kawasan utara. Sementara di kawasan Taichung Di Kaohsiung juga ada Rental sepeda umum Oke berkenaan dengan Sepeda U-Bike juga ada Perubahan yang akan dilakukan oleh Pemerintah kota Taipei dan New Taipei ya, Masih dalam pembahasan untuk Pengelolaan U-Bike ini yang akan ditingkatkan, sehingga semakin banyak program yang dapat diberikan kepada masyarakat, apakah diterima oleh pemerintah kota Taipei maupun New Taipei akan kita bahas di hari ini. Ya, sementara untuk berita pertama yang hendak kami bagikan untuk teman-teman berkaitan dengan bisnis sepeda atau industri sepeda, mari kita lihat bersama. Apakah industri sepeda di masa pandemi ini yang mengalami kenaikan apa penyebabnya dan apa alasannya akan Amina bagikan untuk teman-teman di acara Taiwan Dewasa ini. Nah, di sini dikatakan bahwa sebuah asosiasi uh, sepeda pebisnis sepeda mereka yang juga mengatakan bahwa ada sebanyak 20.000 sepeda yang sedang ditunggu untuk diantar karena sepeda tersebut yang sudah dipesan dan terjual Dana nah, dikatakan bahwa selama masa pandemi ini di bagian awal di paru awal tentu saja industri sepeda sempat ya terhenti sempat tertahan namun setelah itu karena produksi atau produsen yang ada di daratan Tiongkok mereka melakukan pembatasan uh, untuk uh, kerja di rumah saja sehingga banyak pabrik-pabrik yang tidak aktif Dana hal ini memberikan bonus besar bagi Taiwan Nah mari kita lihat bersama bagaimana dengan industri sepeda yang ada di Taiwan dan seiring dengan pandemi COVID-19 ini Eropa dan Amerika Utara yang juga memberikan pesanan pemesanan mereka untuk sepeda meminta bahkan mendesak ke produsen Taiwan untuk merakit sepeda dan di masa pandemi yang tentu saja menjadi resesi global dan juga banyak sekali industri-industri yang terkena imbasnya akan tetapi pada masa ini juga merupakan masa booming bagi industri sepeda khususnya memberikan banyak bonus yang besar kepada industri sepeda Taiwan. Kemudian dari CEO Giant Manufacturing adalah perusahaan sepeda yang cukup ternama di Taiwan, Ibu Bonitu yang juga sempat menyampaikan adanya pemesanan ini, maka pihaknya segera memobilisasi perusahaan-perusahaannya termasuk untuk pabrik dan juga perusahaan penjualan untuk memenuhi permintaan. Nah, dan untuk pemesanan ini terus berlanjut dan tentu saja meningkatkan industri mereka. Sementara itu di Inggris yang juga sedang menunggu pemesanan sebanyak 20 ribu sepeda yang sudah siap untuk dikirim atau dijual. Di masa sekarang, masa pandemi, masyarakat yang juga memilih untuk bersepeda. Kelihatannya untuk para sepeda atau kelompok para sepeda semakin lama semakin bertambah. Permintaan untuk sepeda yang semakin meroket dari tahun ke tahun bisa dilihat ya perbandingan secara tahunan untuk sepeda fitness naik 66 persen di bulan Maret kemudian sepeda santai melonjak 121 persen sepeda elektronik naik 85 persen nah, inilah pendataan yang dibagikan berkaitan dengan penjualan sepeda dengan jenis sepedanya dan pihak Taiwan sendiri mengambil banyak keuntungan akibat dari masa pandemi karena banyak pabrik-pabrik sepeda ...di daratan Tiongkok, akibat pandemi ini... ...mereka harus menutup sementara... ...memberhentikan sementara aktivitas memproduksi sehingga kesempatan ini menjadi kesempatan emas bagi produsen sepeda yang ada di Taiwan untuk di pasar Eropa, Giant yang juga akan mengambil keuntungan besar dengan pabrik sepeda yang sudah dibangun di Hungaria merupakan bagian dari manufaktur Taiwan untuk dapat dipasarkan di seluruh dunia atau tempat-tempat yang lebih dekat. dengan demikian juga bisa mengirida biaya transportasi atau biaya pengiriman dan seiring dengan pandemi COVID-19 ini untuk industri sepeda di Taiwan yang juga semakin meningkat inilah salah satu keunggulan bisnis sepeda di Taiwan di masa pandemi oke teman pendengar sebelum kita berlanjut dengan informasi berikutnya berkaitan dengan U-Bike versi 2.0 Yang akan menggantikan You bike versi 1.0 Apakah juga akan diimplementasikan di kota Taipei dan New Taipei Akan Amina bagikan untuk teman-teman Namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini <SILENCIO>
3: Je 要吃著dance,why I
2: mendengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini kita berlanjut dengan informasi berbagi sepeda. Bagi teman-teman yang tahu dengan fasilitas Youbike di Taiwan, banyak juga warga yang memuji bahkan wisatawan asing, warga asing, mereka memuji Youbike di kawasan utara Taiwan yang sangat praktis murah dan juga ramah lingkungan nah, dan berikut ini ada sebuah informasi yang hendak kami sampaikan kepada teman-teman karena Yubaika untuk kawasan utara ada di kota Taipei New Taipei dan juga Taoyuan dan sekitarnya nah untuk sepeda U-Bike di kota Taipei yang akan dinaikkan versinya di-upgrade menjadi U-Bike 2.0. Hal ini memicu kekhawatiran masyarakat dengan dinaikkan atau diupgrade versi U-Bike 2.0 di kota Taipei. Apakah U-Bike tersebut sudah tidak berlaku lagi? untuk kawasan New Taipei ya. Hal ini membuat masyarakat khawatir. Oke, mari kita lihat bersama. Nah, secara bertahap, kota Taipei yang juga akan mulai mengambil sepeda-sepeda U-Bike versi 1.0 ini, kemudian di upgrade dengan versi 2.0. Akan tapi, untuk di kota New Taipei sendiri, U-Bike 1.0 ini total ada 623 pos dan akan habis berlakunya, masa berlakunya hingga tahun depan bulan Agustus. Nah, semisalkan saja untuk seluruh kota Taipei yang masih menggunakan Yubaika versi 2.0 pada saat seseorang dia melintasi hingga Meminjam Yubaik di kota Taipei kemudian akan mengembalikan di kota New Taipei apakah ini akan menjadi permasalahan. Nah, tentu saja ini yang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat karena masyarakat yang pada saat mereka jalan-jalan atau kegiatan apapun berada di kawasan utara mereka sangat sering sekali menggunakan Yubaik. Nah berdasarkan dari pendataan yang ada untuk kota Taipei Ubaik versi 1 ada 400 posa kemudian pada tahun ini secara bertahap akan mengupgrade sistemnya menjadi 2.0 hingga di akhir tahun depan untuk 400 Youbike ini yang masih mempertahankan versi satu, namun untuk skala sepedanya atau rental sepeda ini yang akan diperkecil, dana juga diperkirakan untuk beberapa tahun kemudian New Taipei City yang juga ada 120 pos yang akan mempertahankan Youbike versi satu. Mari kita lihat berdasarkan pendataan dari dinas perhubungan yang ada di kota Taipei yang menyampaikan rata-rata untuk mereka pesepeda dari kota Taipei hingga di kota New Taipei dengan menggunakan fasilitas U-Bike ini rata-rata ada 2.600 sepeda per kali sementara sebaliknya dari New Taipei hingga ke kota Taipei rata-rata ada 2.400 per kali ya maka hal ini membuat masyarakat yang semakin khawatir dengan mengupgrade Youbike ke versi 2 dapat mengganggu masyarakat para saat menggunakan Youbike. Nah dari pemerintah kota New Taipei sendiri yang juga menyampaikan asalkan tidak mengganggu situasi masyarakat untuk menggunakan sepeda ini tentu saja tidak bermasalah sementara dari dinas perhubungan di kota Taipei yang juga menyampaikan bahwa untuk U-Bike versi satu ini tidak akan dihapus atau ditiadakan secara keseluruhannya hanya berharap masyarakat punya pilihan untuk memilih U-Bike versi 1 atau versi 2 Menanggapi hal ini Walikota New Taipei Hou Yui yang menyampaikan Untuk di New Taipei sendiri Ada sebanyak 623 pos U-Bike Di Taiwan dan apabila semua U-Bike versi satu ini dihapuskan, maka ini sangat memboros biaya. Tetapi, apabila hendak mengupgrade U-Bike dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat, sebaiknya juga saling berkoordinasi antara pemerintah daerah, baik untuk pemerintah Taipei maupun pemerintah daerah kota New Taipei. Berharap semoga saja untuk mengupgrade U-Bike. Ke versi 2.0 ini semakin memudahkan masyarakat tetapi tidak mengganggu masyarakat dalam menggunakan Yubaika. Ya. Oke teman pendengar, demikian informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga bermanfaat. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi
4: Susanti.
5: Kebira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar, pernahkah Anda bertanya-tanya di dalam mati? Kenapa banyak orang berlomba-lomba Memajang lukisan ikan-ikan koi Di dinding rumahnya Pasti ada teman-teman Anda ya Atau mungkin juga Anda sendiri Memajang lukisan ikan-ikan koi Di dinding rumahnya Mungkin juga Anda pernah berpikir Mengapa lukisan ikan koi Begitu populer Dan tersebar di mana-mana Alasan dibalik ketenaran lukisan ikan koi teman-teman Tidak lain karena menurut Feng Shui Dipercaya memiliki arti harapan keberuntungan dan kemakmuran Memasang lukisan ikan koi di rumah Dipercaya bisa membawa energi positif Anda boleh percaya atau tidak tapi begitulah Feng Shui ilmu topografi kuno dari Tiongkok yang masih dipercayai hingga kini masih diikuti banyak orang. Dan tidak hanya Feng Shui legenda dan mitos-mitos dari Tiongkok pun ada banyak dan sebagian masih dipercaya masyarakat Tionghoa hingga saat ini. Teman-teman, berikut makhluk-makhluk mitologis dan legenda Tionghoa yang amat menarik kita ketahui. Legenda tentang sebab musabab tahun baru Tiongkok Imlek harus dirayakan dengan penuh keramaian dan sukacita. Konon pada zaman dulu ada monster jelek yang mengerikan bernama Yin tinggal di hutan di atas gunung negeri di Tiongkok. Dan seringkali Nian itu turun ke bawah untuk memburu manusia sehingga penduduk desa ketakutan dan mengunci diri mereka rapat-rapat di dalam rumah. Dan seorang tua yang bijaksana dari desa tersebut mengatakan bahwa akan lebih baik kalau warga desa bersatu berkompak melawan monster itu. Dan menurut saran sang kakek itu Penduduk desa pun membuat bunyi-bunyian Dan suara-suara yang sangat ramai Dan menyalakan petasan dan kembang api Monster itu ketakutan dan merasa lelah Akhirnya pun berhasil dibunuh oleh penduduk desa Inilah awal bagaimana perayaan tahun baru Imlek dimulai dengan binatang yang disebut Nyen Artinya tahun itu Lalu teman-teman tentang mitologi naga, naga dianggap hewan mitologi Tiongkok Merupakan makhluk yang kuat yang dianggap mengendalikan hujan di langit Mampu mengawal air, datangnya hujan dan bahkan banjir Naga digambarkan makhluk yang menyerupai ular bersisik, berkaki empat dan memiliki tanduk di atas kepalanya Naga juga merupakan simbol kaisar Huangti yang membawa keberuntungan dan hoki Konon ketika kaisar kuning Huangti meninggal dunia dipercaya berubah menjadi naga dan terbang ke langit Pada dinasti Zhou Lukisan naga yang berkuku 5 diasosiasikan kepada Putra Langit Kaisar Naga berkuku 4 untuk golongan bangsawan Sedangkan naga yang berkuku tiga untuk para menteri Sampai sekarang banyak bangunan-bangunan di dunia Terutama di kawasan yang banyak orang Tionghoanya Seperti Chinese Town menjadikan patung naga sebagai hiasan Lalu mungkin Anda juga sudah tidak asing-, asing lagi dengan yang dinamakan sepasang singa. Karena sering melihat sepasang patung singa menghiasi pintu sebuah bangunan atau kelenteng. Sepasang singa ini memang sengaja diletakkan di depan pintu karena dipercaya akan mendatangkan perlindungan. Biasanya... Singa jantan divisualisasikan membawa bola yang merepresentasikan dunia di bawah cakarnya. Sementara singa betina melindungi anaknya yang melambangkan sumber kebahagiaan. Uniknya singa sendiri bukanlah hewan asli dari Tiongkok. Saat Kaisar Chang dari Han Timur memerintah berkuasa Raja Partia dari Persia sekarang Iran memberikan singa kepadanya Lalu pada tahun berikutnya seekor singa lagi dipersembahkan kepada Sang Kaisar Oleh sebuah negara dari daerah tengah Asia Patung singa pertama pun lalu dibuat selama masa Dinasti Han Timur Yaitu sekitar tahun 25 hingga 220 Masehi Sebuah pepatah terkenal berbunyi singa dari Lu Tidak terhitung banyaknya Hal itu merujuk pada sebuah jembatan terkenal di Lu Yang berhiaskan lima ratusan patung singa di atas jembatan
3: 把心打开
5: Teman-teman tidak seperti dunia barat yang mengagungkan teori Big Bangnya dunia ini Masyarakat Tiongkok mempunyai versi lain soal teori asal mula alam semesta ini Yakni yang dinamakan panku, pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya Pada mulanya langit dan bumi kacau balau tanpa bentuk Menurut versi umum dari legenda Panku Panku lahir pada waktu langit dan bumi kacau tanpa bentuk tersebut Setelah 18.000 tahun Panku memakai sebuah kapak untuk membelah langit dan bumi Yang ringan dan terang terangkat naik ke atas menjadi langit Sementara yang berat dan suram turun ke bawah menjadi bumi Panku takut langit dan bumi akan bergabung kembali. Oleh karena itu, Panku berdiri untuk menahan langit. Langit setiap hari naik 10 mistar, sementara Panku juga setiap hari bertambah tinggi 10 mistar. Setelah 18.000 tahun kemudian, Panku pun akhirnya meninggal dunia dan organ tubuhnya berubah menjadi isi dan dari alam semesta ini badannya berubah menjadi pegunungan, darahnya mengalir membentuk aliran sungai, ototnya berubah menjadi tanah yang subur, sumsum tulangnya berubah menjadi batuan mineral, giginya berubah menjadi batu permata, sementara kulit dan bulu badannya berubah menjadi berbagai macam tanaman. Lalu mata kiri panku menjadi Dewa Matahari sedangkan mata kanannya menjadi Dewi Bulan.
3: Halo
1: semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa, pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
5: Bagi masyarakat Tionghoa, angka hoki memiliki pengucapan yang mirip dengan kata, yang memiliki makna untung. Angka delapan adalah angka yang dianggap paling membawa keberuntungan, yaitu hoki, fuji mandarinnya. Dalam tingkat yang lebih rendah, angka dua, enam, dan sembilan juga dianggap angka hoki sedangkan angka empat adalah angka yang dianggap paling membawa sial. melengkapi kepercayaan tentang angka-angka ini, Pengswi dan Xiao juga menyebutkan angka hoki untuk lokasi-lokasi dan masing-masing orang. delapan adalah angka yang paling digemari karena erat hubungannya dengan kekayaan dan keberuntungan. Orang Tionghoa menyukai angka ini baik untuk hal-hal yang sepele hingga peristiwa-peristiwa penting Angka 8 mendapat prioritas tertinggi ketika menentukan jumlah piring untuk dibeli sampai keputusan untuk membeli rumah Contoh apartemen di lantai 8 paling laku dibanding apartemen lain di keseluruhan bangunan atau rumah yang memiliki nomor rumah angka 8 dianggap lebih mendatangkan hoki Plat mobil dengan nomor 8 juga dapat dijual lebih tinggi daripada plat nomor mobil biasa lainnya Nomor ponsel juga bisa lebih disukai yang memiliki satu atau lebih angka 8 Secara umum angka 8 dihubungkan dengan kekayaan, kesuksesan atau status sosial Mengapa angka 8 itu untung? Angka 8 dianggap hoki dan difavoritkan karena maknanya baik dalam kebudayaan tradisional maupun modern dalam budaya Tao, angka delapan dihubungkan dengan kelengkapan dan keutuhan. Menurut I Ching atau Pakwa, delapan trigram adalah dasar yang menciptakan segalanya. Pafang, delapan arah merepresentasikan seluruh alam semesta dalam konsep spasial penganut Tao. Kedelapan arah ini digunakan juga untuk menafsirkan takdir seseorang seperti dalam Pace, metode ramalan orang Tionghoa yang menggambarkan hidup seseorang berdasarkan dua angka tanggal kelahiran, dua angka bulan kelahiran, dua angka tahun kelahiran, dan dua angka jam kelahiran orang tersebut. Ya, teman-teman, berhubung waktu tidak mengizinkan, Mimi akan sambung tentang angka 8 yang pertanda keberuntungan dalam pandangan orang Tionghoa ini dalam acara mesin waktu pekan mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya untuk kali ini. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama pekan mendatang. Cacian. Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya, Anda akan mendengarkan acara "Ada Apa" dengan Tony. apa kabar
0: para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja anda berada saat ini ada senang menikmati acara ada apa dengan Tony yang disiarkan langsung dari radio tawan internasional para pendengar sekalian tanpa panjang lebar langsung saja kita dengarkan perbincangan berikut ini. Halo.
4: Halo, selamat sore. Halo. Halo,
0: selamat sore. Apa kabarnya nih? Kabar baik, Kak Tony. <laughs> Oke. Okay. Uh, Surprise sekal... juga
4: sih diteleponin.
0: <laughs> <laughs> baik, para pendengar sekalian kita sedang langsung saja menghubungi. Ini enaknya kita panggil Mas Bro Basit Hasibuan yang sekarang berada di Jakarta ya? Ya, betul. Ya, nah bagaimana kondisi kabar di Jakarta saat ini?
4: Kondisinya baik-baik saja. Ya masih apa sih namanya masih banyak juga yang bekerja di rumah juga. Ada yang bekerja mungkin seminggu tiga kali, tiga hari maksudnya ya. Ada yang ya. mungkin udah full. Oh, ya.
0: secara perlahan kondisi di Jakarta sudah mulai akan kembali normal ya?
4: Iya, sudah hmm. mulai sudah mulai sih. <laughs>
0: Oke, okay. tapi kalau
4: apa namanya sekolah perguruan tinggi belum boleh. Aktivitas, ya. Yeah, Oke,
0: okay. baik para pendengar sekalian, Basit Hasibuan adalah salah seorang pendengar setia dari Radio Tawan Internasional yang saat ini sedang berada di Jakarta. Yang berikutnya di sini tentu saja kita akan berbincang-bincang lebih banyak dengan Bung Basit Hasibuan. Nah, untuk Mas Basir Hasibuan sendiri, sudah berapa lama mendengarkan radio?
4: Ya, kalau mendengarkan radio itu dari tahun 85 ya udah lama. Ya,
0: wow,
4: udah ketahuan tua. <laughs>
0: <laughs> Enggak, waktu itu Mas masih usianya satu tahun kali. <laughs>
4: Iya, saya dari 85 waktu itu masih, ya baru masuk SMP.
0: Jadi waktu SMP sudah mulai mendengarkan radio internasional atau radio lokal nih mas?
4: Radio internasional. Oh, radio, radio internasional.
0: Kenapa mas ya. bisa mengikuti ataupun juga menyukai siaran radio internasional sendiri?
4: Secara tidak sengaja aja sih. Jadi uh, tune-nya itu kan uh, diputar-putar kalau radio dulu masih manual kan ya. Uh-huh diputar tek kedengaran uh, radio suara Malaysia
3: oh, okay.
0: karena memang
4: Sumater, Sumatera Utara dengan uh, apa namanya Malaysia nggak jauh lah gitu ya yeah. kemudian radio Singapura internasional Loko lagu-lagunya lagu Indonesia gitu hmm. kemudian lagi geser dikit kedengaran radio Korea kedengaran radio Taiwan kedengaran Cina radio Jepang dan lain sebagainya.
0: Gitu. Hmm, jadi pada saat itu uh, hanya sekedar mencoba-coba, puter-puter yeah, yeah. tunelnya, kemudian yeah, mendapatkan yeah. siaran internasional. Nah, pada saat yeah, itu gitu. uh, karena mungkin saja kondisi di tahun 1985, yang memang yeah. notabene masih belum secanggih zaman sekarang ya mas ya. Apakah uh, seiring dengan perkembangan teknologi ada perubahan apa yang Mas rasakan nih
4: Pada saat itu sih kan istilahnya uh, di daerah saya itu belum masuk apa namanya listrik juga ya kemudian ya mau tidak mau informasi yang didapat ya melalui radio gitu
0: Oh jadi radio merupakan salah satu media yang boleh dikatakan uh, murah meriah begitu ya
4: Betul betul <laughs> jadi kalau ada pertandingan bola ada mm-hmm. pertandingan bulu tangkis ya udah nge- ngriung gitu. Oh, oke okay, oke. Okay. Bagi para pendengar sekalian ini merupakan sebuah
0: hal yang istilahnya membawa kita kembali kepada memori zaman dahulu ya. Pada saat yeah. ada pertandingan sepak bola kita mendengarkan radio dan sang penyiar akan menciptakan
4: suasana. Kadang-kadang radionya ketendang loh. <laughs>
0: Oke, okay. uh, kalau misalkan saya dari mendengarkan radio ya, tentu saja uh, ini uh, kemampuan dari penyiar juga harus cukup tangguh kalau demikian ya. Ya,
4: ya. Jadi ah. kalau saya mendengarkan radio itu uh, apa namanya, kalau misalkan ada berita itu saya tulis tuh.
0: Oh, oke. Okay.
4: Saya tulis, kemudian saya apa namanya uh, samerikan gitu, mm-hmm. apa sih isinya gitu. Oh. Jadi okay. makanya kalau saya terbiasa sampai hari ini kalau orang menjelaskan saya sama itu langsung langsung teringat di memori kalau mungkin karena mungkin udah dilatih dari dulu. Oke. Okay. Dibandingkan saya membaca. Iya. <laughs> 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 okay. yeah.
0: Jadi sambil mendengar, sambil menulis dan juga istilahnya yeah, betul, betul. mengingat kembali ya apa yang dikatakan oleh yeah, para penyiar.
4: Betul, betul sekali, betul sekali.
0: Hmm. Mas Basit sendiri ya
4: mendengarkan banyak radio ya.
0: Apakah Mas bisa sharing sedikit tentang pengalaman Mas dalam mendengarkan siaran radio?
4: Pengalamannya uh, tentunya sih pertama banyak teman ya. Yang istilahnya yang tidak memandang usia. Pada saat saya masih pakai seragam, apa namanya?
0: Putih biru. Masih celana
4: pendek. <laughs> celana pendek. <laughs> itu saya didatangi istilahnya yang umurnya mungkin seumur bapak saya. Wow. Iya, itu itu saya bapak saya kaget. Itu siapa? Sama-sama pendengar radio, itu seumuran saya tuh kata bapak saya. Itu datang ke rumah saya. Uh-uh. <laughs> Oke, jadi waktu itu pertemanan juga bisa dilakukan melalui radio ya betul betul betul. Jadi enaknya di apa sebagai pendengar radio tidak pernah istilahnya memandang usia, tidak pernah memandang jenis kelamin, tidak pernah uh, memandang uh, ras, agama dan lain sebagainya. Jadi kita ya sama-sama punya hobi yang sama gitu. Hmm. Asiknya di situ.
0: Jadi istilahnya mendadak memiliki teman yang berbeda usia, kemudian berbeda suku ras dan sebagainya ya?
4: Iya betul. Oke. Okay. Bahkan sampai hari ini juga istilahnya masih tetap konteks saya dengan uh, salah satunya mungkin dengan Ibu Mary Leong ah. Okay. Lama tuh saya masih SMP dengan Pak Aliwi Hasan yang sekarang, Ibu Meriliang dulu masih di apa namanya Kalimantan uh-huh. kalau Pak Aliwi Hasan dulu masih sama SMA uh-huh. sampai dia lulus sampai dengan sekarang <laughs> dia jadi pengusaha itu <laughs> di Makassar itu masih masih tetap masih lanjut ya Mas ya masih lanjut, Masih dengan lanjut. pendengar lain juga sama lah gitu, tidak, uh-huh. uh, tidak bisa saya butuhkan satu-satu mohon maaf gitu Tapi tidak tidaknya kalau ketemu itu selalu ditunjukin foto-foto lama gitu
0: Oke, okay. jadi ini yeah. merupakan satu hal yang tidak bisa dilupakan oleh mereka yang istilahnya terlahir di tahun era 80-an, 90-an kalau demikian ya
4: Betul, betul, betul sekali
0: Hmm. Nah sering dengan perkembangan teknologi zaman sekarang, zaman now dan juga kemajuan dari sosial media Bagaimana pandangan dari Mas Basit berkenan dengan perkembangan ini dan juga dampak yang mungkin saja ya berpengaruh kepada media lainnya misalkan saja
4: radio Iya. Kalau sekarang ya mau tidak mau kita harus mengikuti juga ya Uh, ininya perkembangan uh, teknologi. Jadi tadinya kita masih mendengarkan di SW, mungkin juga uh, bisa didengarkan melalui apa namanya uh, aplikasi. Mm-hmm. Dan juga radio juga sudah istilahnya mengikuti ya pihak uh, dari pihak uh, radio juga sudah mengikuti. Kemudian sangat mudah sih saya pikir sih bisa didengarkan kapan saja. Kemudian juga bisa diulang-ulang kalau misalkan menarik. Saya yang paling saya suka itu kalau yang berkaitan dengan uh, apa namanya uh, Taiwan dewasa ini gitu. Saya membayangkan gitu kalau misalkan <laughs> lagi. <laughs> Saya kondisi di mana gitu, atau dengan goes lagi jalan-jalan kemana gitu, dibawa dengan <laughs> ininya senangnya gitu. Oke, okay. <laughs> oke
0: okay, jadi ini merupakan satu pengalaman dari Mas Basit sendiri ya, sambil ya. mendengarkan dan juga membayangkan ya.
4: Betul, betul. Kita terlarut di apa sih namanya, apalagi penyiarnya bisa membawakan kita istilahnya, saya saya sih salut dengan Kak. Uh, ...Mimi, terus, la- uh, terus lagi ke Amina... Yeah. ...kalau mereka membawakan acara-acara itu... ...saya seolah-olah ada di, da- ada di dalam kondisi... Uh-uh. ...yang diceritakan itu. gitu. Oke, okay. jadi
0: yeah. uh, uh, istilahnya... ...kalau misalkan saya acara goes dari Kak Amina Chandra... ...berarti Mas Basit juga lagi goesan bersama gitu ya? Iya,
4: yeah, yeah. membayangkan aja gitu, <laughs> membayangkan. Jadi seolah-olah kita menikmatinya gitu. Oke, okay. uh, berbeda-, yeah.
0: berbeda ya tentu saja ya... ...dengan istilahnya dengan sosial media... Kalau misalkan saya dengan sosial media sendiri, Mas Basit sendiri juga ikutan mainin sosial media?
4: Iya, ikutan, ikutan sih.
0: Apa yang Mas Basit rasakan pada saat bermain di dalam sosial media?
4: Saya sih, apa sih namanya, ambil... Selalu yang positif ya, saya dapat juga informasi juga kejadian-kejadian ataupun ada misalnya ada peristiwa di satu tempat atau seseorang mengalami namanya kebahagiaan dan lain sebagainya. Kedukaan dan lain sebagainya. Saling mensupport, itu aja sih kalau misalkan ada di sosial media. Cuman kalau misalkan unsur-unsur negatifnya, biasanya saya tidak kasih komen dan tidak kasih like, itu aja sih. Langsung disingkirkan kalau demikian ya. Iya, kalau ada yang nyinyir apa segala, udah sekedar lihat aja scroll di itu di apa namanya di handphone ataupun di layar monitor uh, laptop itu aja sih.
0: Oke, okay. mengapa hari ini di dalam acara ada dengan Tony uh, ingin uh, mengajak uh, Bung Basit untuk ngobrol-ngobrol bersama. Hal ini dikarenakan Tony juga ingin mengetahui kondisi di Indonesia. Tentu saja dengan para pendengar setia dari Radio Terang Internasional secara Indonesia. Nah, mungkin saja ada yang ingin Mas Basit sampaikan kepada RTI, baik itu Harapan ataupun juga mungkin saja keinginan dan juga kedepannya apa sih yang diharapkan oleh Mas Basit?
4: Kalau saya sih berharap apa siaran, apa, siaran dari RTI ini bisa tetap uh, konsisten, ya, istilahnya masih tetap berlangsung. Kemudian juga uh, tidak seperti stasiun radio lain yang udah tenggelam, banyak yang udah tenggelam gitu ya. Kemudian lagi siarannya uh, tetap memberikan informasi yang informatif mengenai Taiwan. Karena mm-hmm. banyak sekali informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama masalah mengenai pendidikan, kemudian juga mengenai apa namanya perkembangan teknologi, rumah sakit, dan lain sebagainya. Hmm. Nah, itu saya pikir sih sangat diperlukan ya, karena orang Indonesia, misalnya berobat mau kemana, itu kadang-kadang dapat informasi dari stasiun radio ataupun mau sekolah. Bahkan uh, saya mohon maaf nih, saya pernah rekam tuh acaranya dongeng si Udin. Kemudian saya saya perdengarkan ke anak-anak TK dan anak-anak PAUD kan karena saya kan uh, profesinya sebagai seorang pengajar. Benar. Nah, kemudian kita itu kalau yang namanya pengajar itu ada namanya pengabdian kepada masyarakat. Jadi, hmm. pada saat saya melakukan pengabdian kepada masyarakat saya sero dulu waktu 15 menit dengan anak-anak sekolah PAUD dan TK, kemudian saya dengarkan dongeng Si Udin. Mereka hening saya waktu itu enggak sempat merekamnya dalam hati saya. Aduh, kenapa tidak direkam ya tadi juga. <laughs> Jadi mereka tertawa, mereka tertawa mereka kebetulan ceritanya yang memang agak lucu juga dan juga yang Memberikan semacam apa, sih ya petuah juga sih. Ya, banyakan sih kalau dongeng si Udin jadi senang sekali gitu. Anak-anaknya saya perhatikan gini, oh jarak kan? Karena anak sekarang kan jarang meninggalkan stasiun radio. Gitu. benar. Dari situ saya perkenalkan sih. Jadi, eh, uh, setidak-tidaknya, oh ya, anak-anak ini, ini ada di radio saya tunjukin kepada ibu-ibunya gitu. Mm-hmm. <laughs> <laughs> jadi uh, saya sih bilang kalau nanti handphone mamanya suruh. Saya bilang, suruh download aja di Apply Store Itu ada tuh, saya bilang Radio Tewan Internasional
0: Dan yang terakhir di sini ya mas ya uh, Apakah ada ya. Uh, Istilahnya pesan-pesan yang ingin disampaikan Kepada para pendengar sekalian
4: Pesannya tetap setia mendengarkan stasiun Radio dan juga memberikan masukan Kepada penyiar, karena uh, Tentunya bagi penyiar itu adalah suatu penghargaan Yang baik juga, terutama juga Kita sebagai pendengar, dan juga Saya berterima kasih juga kepada t- Ka Tony yang mau menelpon saya <laughs> Iya, satu apa apresiasi yang luar biasa ya kita dihubungi oleh penyiar. Saya pikir bagi kami sebagai pendengar itu adalah penyiar itu mungkin jauh lebih mungkin melebihi seorang artis. Iya benar benar. Coba ditanya dengan yang lain, pasti berpendapat seperti itu Kak Tony. Oke.
0: Uh, baik, mungkin saja ya uh, Teman-teman lainnya jika mendengarkan siaran pada hari ini Silahkan meninggalkan pesan ataupun juga menyurati kami Jika Anda juga tertarik dengan uh, Radio Time Internasional Baik, terima kasih sekali untuk Bung Basit Atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada RT Sekali lagi terima kasih Mas Terima kasih
2: Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional.